0: 今天不管你是买卖业啊，或者你是呃服务业，你一样也可以有你的所谓的泵表。所以泵表就是你的成本到底是什么，你要列清楚。哦，就是你卖一杯咖啡，你的成本会是什么？除了原料，除了包装，啊，你可能还有一些呃固定的相关成本啊，这些人士什么的，你可能要含进去。那这些一杯咖啡，你算出来说，你大概全部成本可能假设是七十五块，在这个成本下，我要再加价多少，就是我可能的一个利润。那这样反推，你是不是可以算出你的售价？可是这个售价，你可能还要再去看它能不能经过这个市场的考验。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话运动跨界合作。本期节目，我们要来聊一个岁末年初非常重要的议题，那就是公司的年度预算规划。我们法科电台过去访问过非常多不同的创业者和经理人，那在这过程中，我们都可以感受到财务管理的重要性。但像是预算这种需要提前进行规划，而且需要精准预测的，其实都是大家重要的一个困难的课题。而在企业创业初期，资金的来源与稳定性，对于企业能否撑过。从零到一这个阶段。相信会是十分重要，所以如果在初期没有评估营运所需的资金以及相对应资金来源我，我想我想很可能在一开始在固定成本或者是其他开销上过于造进，一下子就会把很多钱一下就烧光了。所以今天这期节目呢，我们就要邀请对于企业年度预算规划与管理有丰富经验的张景南会计师，来和我们分享创业者要如何透过预算来了解所需营运资金，以及具体来说，在拟定企业预算时，我们有哪一些重要的事项需要特别注意？我们欢迎张景南张会计师。
0: 桂子你好，呃，现场的观众大家好
1: 。那我想我们节目一开始就先切入今天主题啦。那我想今天听众朋友会听这一集，他们最好解就是，如果我今天是一个想要创业或者是正在准备创业的人，锦兰，那你会怎么样建议我们做哪一些的准备跟评估呢？要创
0: 业前，我自己都有去收集一些资料跟一些行路历程。我今年创业第九年，明年明年迈入第十年。哦对，那还算稳。那当然，我们做会计师事务所，其实也会遇到一些微创。我这么讲，台湾中小企业其实都居多。那尤其我们这种比较小型事务所，会遇到蛮多呃微创的呃业者。好，当然你可以看到有些人就是很辛苦的去开，我们也遇过说、哎、有人刚开始开可能门可罗雀。我遇到有一个餐厅业者就这样，可他就跟他隐撑，撑的他跟那个社区都已经做打好关系了，真的每天都门庭若市。然后你觉得哎还不错，然后他跟那边的上班族商圈也处得很好。我们有一个客户就是真的这样，我们看他这样经历过来，本来觉得他一切都 OK。可是后来你发现说，哎，因为可能一些因素啊，譬如说那边上班族的总办公室。移开，然后突然他的客群就少了一块，到最后你就发现他就整个关门大吉。我们看这些微型创业者，然后这样很辛苦的在做，其实这样一路走，我们开会计师事务所真的遇到蛮多的，所以就会觉得说，哎，其实一个资金规划真的很重要。然后有些人就是可能左手进右手出，很多中小企业都在说什么可能有两套账啊，做假账啊。我严格讲，也就是只有那么一套啊、哦。那你可能你业主自己知道说，你自己手头上现金。金有多少？那唯一一些中小企业可能会遇到说，他常常就是会有那种自己的资金跟公司的资金傻傻分不清楚，都混在一起了。其实这不是很好的一件事，建议做比较有正确的一个资金管理的一个方式。公司的资金归公司的资金。那再来就是账务上怎么样去做好营运资金规划？好像我们在创业者里面有提到有什么创业三本啊，本钱、本金、呃本事。每个创业者可能都会觉得说你的。本事很足，对，<笑>那你可能人脉够，本人我有很多人脉，可是之后你需要钱，那本金钱要从哪里来？那到底要需要多少钱？那刚开始公司规划一定是怎样？可是走到下一步。你公司慢慢站稳脚步，那你后续需要的资金规划又是怎么样？嗯、这些都是值得探讨的。
1: 所以大家常常会在网络上面，或者是大家创业之前会上网看一些资料吧。因为现在大家习惯上网看资料，哎、或者是参加一些讲座什么的，会听到很多说商业前要做一些市场调查。
0: 因为我觉得其实就是一种创业谈。那当然，呃，在怎么样做这个资金规划，其实你如果是一个要创业的人，当然你就要先想你到底你的创业三本到底足不足够？哦，就是。本人本事本钱，好，你的你到底你的呃人脉基础怎么样？你有没有足够的客源？还有你自己的本事，好，譬如万一你做餐厅，那你是不是东西够好吃？哦，或者说你是卖专业的。哦，像我是会计师事务所，那可能重点是在我们的专业足不足够。哦，那再来就是，等到你真的要开业了，你要怎么样去规划你的资金？那到底要多少？那资金到底你自己的资金有多少？那接下来可能很多刚开始创业的一定是呃亲戚朋友借贷，但是其实经信部中小企业处也有一些募集资金的一个渠道。哈、哦，那当然怎么样去做好一个资本支出的一个规划？那呃，包含你的营运资金。那这样呃，假设你要对外募资，你才有办法去说服你的呃股东。哦，因为其实呃。如果你有本人本事的话，本钱还是很重要的。对，其实有一些也算是我自己经验的一个分享了、啊，因为我因为在算中年创业，有那种。不能输的压力哦，所以我一开始我也会去呃进行各项分析。对，那虽然有一些，其实我們我们坦白讲，像学理上的分析啦，可是其实我个人觉得蛮有用的。那我们举例而言呢、啊，就是有一些呃，这算专有名词啊，就 s w a t 分析，在业界也蛮常用的哦。就是你的优势、你的劣势、你的机会点或者你的呃威胁是什么？好、哦，那我们举做餐厅的为例。好，你可能有的优势，你你要去思考的时候，你的优势是什么？你是薄利多销，好，譬如说现在强调 CP 值高，还是说你强调说你的呃菜色具特色，嗯，或者说呃你可能呃厨师自行担任，可能稳定性高。因为我也曾经遇过一个创业者，他说他觉得他被厨师绑架了。哦，因为厨师不高兴就不来，然后他没办法，他很生气，可是没有办法，没办法，因为餐厅一定要有他。对对对，那再来就是你可能要考量你的呃你的劣势是什么？哦，比如说有些刚开始创业的人，他可能没有办法租很大的空间，那因为你没有办法租很大的空间，你可能就没有办法容纳很多的客人。哦，那再来就是呃，你锁定的对象是什么？因为有时候我们看一些小吃店，它翻桌率很快，虽然它。客单价低，那就 OK。可是如果今天你锁定客单价高，我有遇过有一些创业者他开餐厅，他可能我们上班族可能一百到一百五十块，那个可能就是一餐就解决了，那可能那种单桌率就很快。那有的人讲说，哎，那我做大概两三百块的一个餐点，肯定要讲两三百块的餐点，他可能单桌率就不高，他坐在那边可能。翻桌率不高，你相对呃就没有办法接太多的客人。那或者说可能有呃，你万一厨师只有一个人，那可能也是你的劣势。好、哦，那再来就是，如果你刚开始开业的时候，因为你没有办法大量采购，成本很难抓啊。或者说你开餐厅，你可能需要呃维持新鲜的食材，所以那个量相对就会很难抓。哦，那这些其实都是一些可能要去考量的综合因素。那个我我们还是一样举呃，餐厅业者为例哦，就是呃有一些你可能要去看机会点，机会点可能就是看呃附近的客群，呃是譬如说是办公圈上班族多啊、呃，或者说呃外食族多哦，是那你就要去锁定你的客群。那威胁你相对你可能就要去看你附近的一个竞争同业哦，那或者说一些物价，我、哦、现在物价越来越高，其实相对也会影响到你的食材成本。那或者说哎、欸、附近便利商店多不多？因为现在连便利商店都提供餐桌了，那又<对>又多一项选择，所以现在其实也是越来越难做那再来就是有一些像我们一般会看的，就是所谓风险分析有一块叫做武力分析。那所谓武力分析，可能你就要去看你所谓的行业竞争者的竞争能力，或者你有没有一些潜在的竞争者，或者跟你的供应商的一个议价能力。因为有的人开餐厅就是，哎，他标榜他的食材新鲜，怎么产地原送。哦，那这这些是你一些呃开业可能会遇到的面临问题，或者购买者的一个议价能力。哦，因为现在消费者意识高涨，大家都强调 CP 值高。如果说你的餐点好吃，哦，那你价格高，其实有的消费者还是愿意买单的哈、哦。那再来就是看一些替代品的替代能力，就是看你的可替代性高不高。哦，因为呃，可能同类型的多不多，还是只有你，这这都可以一一样一样去分析。是，那当然还有一种就是所谓的 PST e 分析啦 ，PST 哎对 PST 哈、喔，就是从政治、经济、社会、科技哈、喔、等等哈、喔，比如说呃时安的议题，那或者经济经济的不景气也会影响到呃消费者的选择，那或者社会的氛围哈、喔，譬如说有些消费者强调呃我要吃的健康，哦、喔、那像前阵我们办公室哦、喔、有一个我不知道这有没有涉及打广告，<笑>但我我还蛮常看到有一个什么 EGI 哦、喔，他强调低卡的，每到中午的时间那边就打排长龙哦、喔，因为现现代人强调就是对健康饮食哈，那或者科技哈，就是呃可能网络世代的来临哈，有团购 APP， 然后甚至还有什么 Uber e a、啊、Foodpanda、啊、就是这些的结合。那很多餐厅甚至也会用什么啊，你打卡我就送你什么，我用这样推广。<Okay. S 1> 而像我自己啊，我自己常出差，我有时候买想到要吃东西的时候，我就跟我同事会先 Google Maps 查、啊、什么附近的餐点，先看评价。所以有些餐厅也会为了要把它的评价推上去。即便它几颗星，我们还会先看有多少人评价。那这些其实都是一些网络上啊，整个环境的一个改变，你可能要去了解说，哎，这些进行这些各项的风险分析。好，那其他还有一些，呃，如果跟开业者比较有关，我再举一个例子，有个叫做四 P 分析哦。那四 P 就强调产品、价格、通路、促销 （Product Price Place）。promotion， 也就是可能你自己创业，你可能要去思考的是说你的产品到底够不够吸引力，好，那你的价格，好是到底你是强调性价比高，还是你强调多呃，或者像薄利多销，还是你是呃强调高价位？那 price 你可能要去思考你的通路。你的销售通路到底是哪些？那在 promotion， 你可能要去强调你的促销活动。哦，就是我刚刚讲的，像可能有的会用什么，哎 ，FB 暗赞哦，我就送你什么，或给折扣啊，或者团团购网站分享等等。那这些其实都是一些开业前的一个准备啦。那所以我想说，当你开业的时候，你要先思考啊，我们刚刚讲的创业三本，呃，本人本事本钱。那之外呢，你可能要进行各项的一个分析。那分析完之后，可能接下来。会遇到一个问题，就是那你就要开始要设立公司了。那设立公司，可能呃，有的人会想说，哎，那我的事业形态要是什么？哦，那常常会有呃一些创业者会问我们说，说、哦、我到底是要设商号啊，还是设公司？公司又有分有限公司、股份有限公司，其实这个因人而异啊，看人啊。那有些可能呃，刚开始创业者都会设商号居多，对我们一开始也是商号哦，对打,打一开始也是号，就<吼>觉得比较方便。对对，可是商号会有一个问题，就是它没有呃全国名称的排他性。啊，哎、欸，所以如果说你今天这间店，呃，假设这个店设的好，哦，譬如说你是在北部设的，那你可能叫什么什么企业社，那我觉得你这个名称够响亮哦。你可呃，我们举例好了，呃，我们都讲说南部有个丹丹汉堡、哦，我是假设我不知道丹丹汉堡是，因为它应该是公司啦。哈、哦。嗯、那假设我我在南部成立一个丹丹的呃企业社，那可能就是在高雄这边，哦，大家就不能再叫丹丹企业社。<對 S 2> 可是可是我如果觉得哎。欸南丹丹，那我也可以设一个北丹丹啊，那我就在台北也设设一个叫丹丹什么的
1: 、哦、那个专用权的，对对对对对我就范围就会有那个吃亏的地方
0: 。但如果公司的话，因为公司名称要预查，所以它就是一个全国性的一个名称排他性哈、哦。那当然还有一些就是会涉及到说你股东的一个问题，好、哦，比如说呃。行号的话也有一人也有合伙，那公司组织的话就不一样，有有限公司有股份有限公司，有限公司可以一人，而、啊、股份有限公司它基本上一定是呃三董一监啊，除非你是法人股东，你可以一人然、啊、后、啊、那那所以当有人在设的时候，你设行号你要考量的就是名称排他性，那另外你就是要考量你的股东好、啊、股东结构、啊呃，我也很庆幸，因为我自己是合伙事业，我遇到很好的合伙人。我们也遇过，就是常常有一些呃公司开一开，主要都是合伙人一见奔歧，最后<对><对>吵架。对对对，对对<笑>那这边也提供一个创业的一个分享。我觉得，当你去跟人家合伙，能够做唯一就是不计较，然后大家有共同的目的往前冲。嗯、那其实这样，其实就可以把呃，因为目标一致，那你就可以把这个工
1: 作越做越好。这是我个人的想法啦，就把饼做大，不是对对对，不要斤斤计较在那个小细节上面，饼变大之后再来分。那个你台小小的时候在那边分那个小小的东西，对，因为像
0: 像我跟我合伙人创创业，今年第九年嘛，哈<的>，那也明年就迈入第十年。那我们也是，我那时候找他，我我我只是跟他说，其实我很讨厌管一些柴米油盐酱醋茶的东西， <Right. S 2> 所以后来我们就自动自然分工，一些比较细节的东西他管，就大事我就我决定这样。那我们两个就这样慢慢做，<笑>我们现在事务所也快三十个人，就是、oh. 对，那我觉得、欸、有规模哎、欸。也没有没有没有，都还是呃以以会计师事务所来讲还算小了，但是我觉得就是至少说我们掌握一个就是会
1: 计师事务所来说就算中大哦那不一样啊<笑>、呃、律师出一张
0: 嘴，但是<笑>但是会计师事务所是出人啊<是>对对对，所以我们当然跟那些大型所那個、上千人的我们不能比啊，但是我们也是很兢兢业业努力的去做好我们的工作，但是我想呃合伙事业走到今最重要的还是说就是彼此不计较，目标一致，那其实就有可能成功。那当然我们还是回到我们前面讲的组织形态就是。如果你是一个创业者，你可能会想说，你到底要独独资或者合伙？哦，那但我必须强调，就是如果你是独资，就是设所谓的行号的话，啊、哦，它的责任是负无限责任，它跟、呃、有限公司、股份有限公司不一样。呃、哦，有限公司或股份有限公司，反正我资本亏光了就亏光了啊、哦。但是行
1: 号的股东是负无限责任的。那、啊、听说行号跟公司在税务的规划上面可能也不一样，嗯、这部分是不是也请会计师帮我们解释一下？
0: 那当然还有我遇到就是税务上的一个议题哈，我们就讲当你要开始创业的时候，你要遇到两个税，一个叫营业税，一个叫盈利事业所得税。原则上我们只讲原则上啦，如果是公司组织，就是两个月报一次所谓的四零一。好，那盈利事业所得税呢？公司组织是每年都要去申报啊。那现行的盈利事业所得税率是百分之二十。那营业税两个月申报一次，它是用你的营业额去苛征，好是五趴五 percent。好，但是如果你是小规模营业人。小规模营业人只有行号才可以，好、哦，但是有有差别了哈、哦。那行号它比较特别的就是，如果说、哦、我真的刚开始没有什么钱，那我可能行号我呃营业额每个月营业额是八万块以下，基本上是免征营业税。可是八万到二十万之间，哈、哦，它的税率啊、哦、是一 percent， 好，但是那个是每一季缴一次。嗯，我曾经网络上看到有个摊贩，他从一个小小摊贩慢慢做，越做越大，变成一个排队名店了，大家都跑去那边排队
1: 。美食的最容易有对。对对对对，那成功的美食名店都是来的
0: 对。对，那我就跟他说，哦，你要小心哦，接下来应该国税局就会要你缴营业税。嗯
1: 哎，真的会跑来查吗？会会会，国税局会。哎，国税局他怎么发现这件事情
0: ？因为他们会有所谓的管区嘛，啊、那他就会去当地去看你的客流量，然后再来决定说你大概要缴多少税。真的会去巡逻？哦。有啊，比如说、呃、我我因为我刚刚讲我常出差嘛，<对>我们就比如说我们去逢甲夜市，逢甲夜市有一家很有名的明伦蛋饼，明伦蛋饼到最后都开发票了
1: 啊,啊。对，有一些美食名店到最后都要开、那个。哎，因为它的可以刷载具，
0: 它营业额过大，<笑>通常会设行号，主要都是觉得说可能你营业额不会太。大。大，可是我觉得这就很难了，就两难，因为行号不可能变公司。如果你要公司，你要再重新去做设立登记。可是如果说你设行号，那你是不是先说你自己？第一个，你可能是区域性；第二个，可能你难道你自己觉得你不会做大
1: ？所以设行号可能是一开始没有预期要做很大，但有一天真的事业一飞冲天时候，可能要考虑设公司了，那就要重设了，转换上的成本会出现
0: 。对，而且再来就是呃，设行号的话，它的税是跑呃，我们年度要缴所得税嘛，哈、哦，那行号是变成个人的综合。税。所得税算盈利所得内向，但是公司组织不一样，公司组织它缴的是盈利事业所得税。好，那盈利事业所得税现在是十二万块以下免税。好，那跳到二十万的话，它是用二十 percent 去计算。那二十 percent 去计算，所以它的所得税率就是二十 percent。那如果说公司缴完所得税之后没有再分配，隔年没有做任何分配，那另外还有5 percent 的一个未分配盈余税。所以当你要设公司还是设行号，你就要先考量的第一个就是说税负也是。一种成本负担，然后就是你的营业额多少哦，会决定说，哎，你到底要不要设行号？哦，如果你是二十万以下，可能那个就是一季缴一次了不起一 percent 啊。可是如果超过二十万，你每个月营业额超过二十万，那基本上你还行号还是得开立发票，开立发票的话就是一样回到五 percent 啊。那公司组织都是五 percent， 两个月缴一次。再来就是所得税的议题，行号呢，它基本上就是会回到个人的综合所得税，公司组织缴的是盈利事业所得税，那盈利事业所得税是二十 percent， 好，十、哦、二万以下。价其实是免税的了哈，那可能会有这些的一个差异。那如果说你决定设公司的话，其实那还有一块可能要去特别注意的，就是说呃。有所谓的呃扩大书省存益率，哈、哦，那或者说是、呃、我们讲的那个所得额标准、同业利润标准，最简单的来讲就是你只要认定一个叫做扩大书省存益率，也是在台湾设一些公司组织哦，有一个比较特别的地方就是呃有时候国税局怕案件太多了，所以呢他会用一个标准，就是你营收在三千万以下，它基本上就是用扩大书省存益率，所以有些中小企业其实账呃做的乱七八糟，反正我就营业额锁定是多少，因为我可能没有超过三千万。好、哦，那假设我的营业额，好，我们举例哈，你刚好是两百万，好、哦，那假设你设的是咖啡馆，咖啡馆的现在扩大速审存率是九 percent， 假设我年度所开立的发票是两百万，好了，那用九 percent 去算，我就算你的所得会是多少？两百万乘以九十，那是十八万，你就会变成十八万是你的所得，十八万是你的所得之后，用现行的所得税率就是二十 percent， 就三万六，三万六就是你的税负成本，也是你要缴的盈盈利事业所得税就是三万六，所以你要想。两百万，你缴三万六啊？那用这样去换算，说你可能你的税务负担，哦，这就是所谓的扩大书省存益，营收三千万以下，可能国税局都用这种方式去做筛选
1: ，用来计算税益的那个所得是用推估的
0: ，对对，它是用推估，它就不是用实际。可是有些公司它账其实是乖乖做的，呃，有些它不管那个，反正我就是用所得的标准，那是另外一个标准。那所得二标准只是国税局在筛选说可能要查账的一个标准，他会用分页抽查的一个方式，你有可能会被抽到，有可能不会被抽到。那反正没有被抽到，你就核定，因为有些中小企业他觉得我我就是亏啊，你硬要我缴这些税
1: ，对啊，那如果亏钱的话。用亏损还是得缴税喽？亏钱用亏损还是得缴税，没有错。<Okay. S 1>
0: 所以有些有些公司，我们遇到一些创业者，呃，有的会用所谓的盈亏互抵。要盈亏互抵，那就是我们的业务了哈，就是你在亏损年度跟赚钱的年度，你都要经过你的税务申报都要经过会计师签证。那这样你就可以用所谓的盈亏互抵。哦、那现亏钱
1: 的那一年的财务呃，亏钱
0: 的损失可以跟赚钱那一年去做抵减。<Okay. S 2> 这个是现行的税务，是账本要会计师盖章。呃，签证应该是说查核啊、呃，就是我们一般讲的税务查核了。OK，、啊、要经过会计师查核才可以用对。对对对，那就是你亏损年度跟呃获利的年度，你的呃所得课税所得都可以互抵。呃，目前税务上的一个互抵，呃，亏损可以后抵十年。好、呃，那这是现行税务的规定。所以呢，就是可能每个中小企业，你开始你要。设立的时候，你可能先想好，你到底是要公司组织还是行号。嗯、如果是公司组织，你可能接下来你要考量的就是你的一个税务成本负担。那就是有营业税，还有所得税。大概就是这个样子。那了解了一些税务负担之后，那当然接下来你决定要开业了，那你可能就要想，你要怎么样去做？我們需要钱？对，资金怎么去规划？对，那资金规划就会分呃，第一个初期的开办费。假设你要开餐厅，那开餐厅你可能要想的是，哦、你要找点。找好了点，你是不是有押金？有押金之后，接下来你还有什么装潢？装潢也要投入，还有一些设备。好、哦，这些大大概你就要估计，大概有可能有多少钱。还有你可能初期你要找人，人事费。好、哦，那这些你都要先考量。这些就是你初期的一个开办费。那接下来餐厅开始运作，你可能要考量的是你的周转金。这什么意思？周转金就是可能你要考量的是包含说啊、呃，你的人事费，还有你可能一些水电。每个月的租金，好、哦，那如果说你的收入没有稳定的进来，你可能就是这些钱你就固定的支出要去开销。像我跟我合伙人，我们刚开始开业的时候，我们觉得哎都没有业务怎么办？那我们就想说，好吧，那我们至少一定要找一个员工。好，那我们就我们就想说，好，那我们找一个员工，我们就找了一个还不错的员工，哦，我们创始的员工，所以就两个老板一个兵。可是呢，我们那时候因为想说，如果我领薪水，到最后我还是要投入我的营运资金，所以我就跟我合伙人说，那我们前半年就不领薪水，那我们就把薪水都付给那个我们那个员工，付付付，然后到大概到呃半年后，我们终于有业务进来了。那我就跟我合伙人说，哎、欸，那我们给自己一些薪水好了，我们一个月就给我们自己两万块，然后做做,做做做满一年，隔年之后，那个大概是我们事务所呃有史以来最大的调薪幅度。我们隔年呢就调薪调百分之五十，因为业绩蒸蒸日上
1: 啊，哎、哦欸，薪水就,开始,就开始赚
0: 钱了，薪水就从两万调到三万。<笑><笑>但但呃，他都讲调薪幅度这样听起来就会蛮大，<笑>对，但是每个每个创业者都会经过这一段，就是
1: 要去苦撑的一个日。子。是对。那资金来源除了赚钱以外，会有其他资金来源吗？
0: 没有，呃，应该是说你，你刚开始你。你创业的时候，你要先了解你到底有多少自备款，有多少贷款，然后资我我这么讲好了，这些都是你的所谓的创业的本金。可是呢，一般来讲，我们这么讲好了，有有有的人会想说，哎，那我固定开销一开门我就有什么有多少钱要付啊、哦？比如说我的电租、我的水电、我的呃,呃员工的薪资，好、哦，所以你就要理清楚说，你大概一个月你要付的有哪些？如果你是开餐厅，你的食材成本是多少？好、哦，那那可是你除了这些之外，我们我,我们讲资。营营运资金其实是流动的，固定开销那是像水龙头，就是都是一直呃水一直下嘛。可是问题，营运资金它是流动的，也就是说，你除了支出之外，其实你也可能有收入。好、哦，那你就要除非你的收入大于支出，那你才是赚钱嘛。我们我们用这么简单的讲啊、哦，但是呃这个收入你就要去看你的行业特性。好、哦，那你的行业特性就是假设你是开餐厅的，好、哦，那开餐厅的你有可能就是收现金。那货款的话，假设你有办法跟厂商说下个月结，那你是不是你的钱先到，你收的钱先到，你货款还可以延到下个月付，那你就会比较宽裕一点。可是万一你的呃，就是供应商跟你说不行，你一定要先付款，哦，那你可能就会有影响。好、哦，那或者说像我们我我们不管是律师或者会计师，都是老物业嘛。我每个月付的薪水，我的大概支出哦，应付我们会讲说一个叫应付款项天数，就大概三十天，因为下个月就要付薪水。对，可是我的收入呢，我会不会立刻进来？有时候不会，不一定。对，有时候不一定哈。或、哦、或者说我直接讲，像我比较多都是政府标案啊。有一年我标到一个很大的案件，那个很大案件、呃、对我们来讲在当时很大啦，现在可能还好。当时大概三百万，然后。然后我们就很开心，说：“哎，我们可以做这个案件。”可是呢，做做做做做，因为那个案子是呃，因为它是政府的标案，结果它就是呃年底才会付款，就是验收才会付款，所以会变成说我前面一直付薪水，一直付薪水，可是我收入没有进来啊。我一直到，而且他验收之后，大概隔隔年一月才进来。好，那那时候我们就去动用我们的贷款了。那这真的没有办法，所以有时候你在考量收支，虽然是收入进来，可是钱如果没有进来，就也会影响到整个公司的一个运作。所以你就要想到，你要有一个副案，就是可能一个呃跟银行贷款的一个方案。嗯。好，但是你要说服银行贷款，呃，把钱借给你，最重要的是什么？你有能力还款，你一定要证明你有能力还款。哦，那那个怎么证明呢？可能就是你的业务，哈，你拿到的订单等等，哈，这些。那
1: 我今天想要讲的，就是那我们在经营公司的时候啊，我们常常会跟这个会计师讨论这个一些公司的这财务状况啊。有的时候或者是自己上网啊，会看到一些名词，譬如说固定成本啊，或者是营运资金，这些名词它有什么特别的意义吗？我这么讲，我刚刚已经
0: 讲过，就是陈露讲说，我一开门，我就是会有固定的开销，这个就是我所谓的固定成本。譬如说我请一个人。的薪水就在那里，好，假设三万块，我要付他劳健保退休金，好，那假设加加他。它是相对于什么？它就是算是一个固定成本啊，那或者我们讲设备的折旧，它其实也算固定的成本，水电也算固定的成本，好，那这些固定成本，当然你如果对应到营运资金，我我刚刚讲说，固定成本就像水龙头，你固定就是会有流这些水，那相对于说营运资金，水是流动，所以。营运资金就可以涵盖你每天的呃可能收入跟支出哦，那这样子它是流动的。那你相对要去思考的是，你固定的成本是什么？那相对你接下来要考量的是你的收入会是什么？那有没有办法 cover 你的固定成本？所以呢，相对预算的控管，我们我们这么讲好了，预算的控管它有点类似说收入减掉费用等于什么？你的所得，你的利润。所以相对我们把收入减费用是你的利润。那如果收入减掉我的利润，假设我预估我的收入是多少，我减掉我的目标利润，那会是什么？就是我可允许的费用。那所谓可允许的费用，就是我们的一个所谓的预算的一个控管
1: 。那费用跟固定成本是相同的观念吗？因为费用啊、成本啊，听起来都像是要花的钱，可是它紫色的观念，有的时候其实好像就落差很大。
0: 呃、我举例而言哈，像我们事务所就有一个客户，他是做呃婴幼的。呃，产品就是衣衣服啦。哈，那他他就去买一些婴幼儿的衣服，然后有时候就进口，可能对他来讲，他觉得他只是一个收支的概念。可是你要想啊、喔，这个支出哦、喔，虽然我买这些，其实这些就叫存货。存货在还没有卖掉的时候，他会是支出吗？不会，它是只叫资产。哦、喔，所以要有个概念。所以虽然我的钱出去，可是你要想，它是已经耗掉的，还是未耗掉的？已经消耗掉的那个可能是成本或费用，好，比如说文具用品，我买来我还没用，那个叫用品盘存，可是我把它用掉了，那可能它就是我的文具用品的支出。同样，存货我买进来，如果我还没卖掉，它就放在仓库，它就是我的资产。那放久了。那就是呆滞的存货啊，那个就是另外一个议题。可是我把它卖掉了，它就是我的成本。那有成本相对就会创造收入。相对于说，呃，一个营业人，你可能要去看说，你卖这个东西收入是多少，你的成本是多少？因为收入跟成本的一个对应关系，我想每一个创业者一定要很清楚的去了解它对应关系。假设你的收入没有办法 cover 你的成本，那你就是赔钱卖？对。对，然后譬如说有一些我们最举简单例子的吃到饱餐厅，可能年轻人有时候都会想说，我要吃多少才会回本？对，对，那。在店家也是要思考说，说我如果收入没有办法 cover 我的成本，那我是赔钱赔钱嘛。啊、所以店家他刚刚也会去思考，有所谓的经济采购量，他才有办法压低成本啊、哦。可是你可能也要考量说，你这个多少钱的一个收入？呃，因为呃，吃到饱餐厅它会限时，对。然后相对于可能在这个时间点，你的食材成本跟你所收的收入，你到底有没有办法 cover 还有利润？如果假设真的让你吃够本，变成收入等于成本，或收入小于成。本。那我想，那个餐厅业者大概是在做慈善事业所以所以其实这成本真的是有点难拿捏。可是我觉得每一个创业者，他可能都要很清楚的去了解你的成本到底是有多少，你的收入、你的定价应该定在哪里，你才比较
1: 有概念。那我们怎么建立正确的成本观念，就帮助听众来去掌握自己计算成本这件事情？有时候这个事情好像蛮困难的。其实我
0: 觉得，呃。每一个创业者第一个要遇到的一个问题叫做我要活下去啊，嗯、嘿，那什么叫我要活下去？有一种叫做损益两平点的概念。什么叫损益两平点？就是你要把你的所有成本，你可以先区分固定成本跟变动成本。这听起来很抽象。那所谓固定成本，就是哎，我请一个人，我不管呃有没有收入，我固定这个人的开销就在那里。那或者我租了一个店面，我不管怎么样，店面的成本就在那里。或者我买了设备，那设备可能我们一般会用所谓的直线法摊体折旧。可能我认定啊，这个设备我可能啊、呃，假设我买十二万啊，那买十二万，我可能预计我它可以用十年。那等于是我一年一年就摊十二万，一个月就摊一万块，好的设备折旧，然后这些可能就是我的所谓的水电啊等等，就可能是我的固定成本。那我的变动成本可能是什么？假设我卖餐厅卖的是食材，那食材成本就是属于我的变动成本。我可能有卖，我这些成本才有可能消耗掉。好，那你有了解这样的一个概念之后，那你再去抓你一个月哈，可能固定成本有多少？好，那你这样才有办法去算你的呃损益两平的销售量。我们举例哈，假设你固定成本是十万块，简单卖一杯咖啡，我一杯咖啡卖75块。好，那我们一般业界在抓，可能抓三分之一是成本。假设你的变动成本是25块，那我用我的单位售价75块去减掉我的变动成本25块，咖啡的利润大概是50块。那50块我，我假设我固定成本是。十万块，我用十万去除以五十，我大概要卖两千杯咖啡，我才能够达到所谓的损益两平。所以一般可能就是要有这样的一个概念，说，哎，我的损益两平点啊、哦。当然还有一种叫做损益两平的销售额，它其实是一种我们一般讲的所谓力量率啊，就是我一块钱到底有多少利润？好、哦，也就是说，假设我。一块钱，我去扣掉啊，我的变动成本除以我的售价七十五块。我刚刚讲我的变动成本价是二十五块，我售价七十五块，那我用这样去换算，我就会算出一个比率啊，一减掉括弧二十五除以七十五这样子去换算，那算出来可能我再去用跟我的固定成本去算啊，这已经有点数学算式，反正一个叫做力量率的一个概念，好去算说我每赚一块钱，我有到底有多少的一个变动的利润，然后去反推计算出我的营业额。好，那刚刚那个公式，我们换算可能就是我的损益两瓶销售额可能是十五万块，也就是就是十万块除以一减掉括弧二十五除以七十五这样去换算，那就会算出大概损益两瓶销售额。我们若把这些算式都撇掉，就是反正你就简单想说，你要赚多少钱，你才能够就是 cover 你固定开支。其实原理只是在这样，就是一个思考的逻辑而已啦是。是对，呃，我想除了这种了解，你大概。赚多少是可以损益良平之外，其实我们当然做生意不是要做身体健康，不是,不是要身体健康，我当然希望能够赚钱。所以<对>相对你可能就会想说，哎，那我可能我希望能够赚钱，可是你希望赚钱，可能相对你这个价格在市场上有没有够竞争力？哦，那你就要去思考说市场上的这个售价，在反推说，哎，你的成本，然后去推算说，那你这样子你有没有办法赚钱？一个生意你没有办法赚钱，你还在做的话，那到最后你还是会坐吃山空哦。所以有些人就会想说，我们如果是制造业有所谓的泵表。可是，如果你今天不管你是买卖业啊，或者你是呃服务业，你一样也可以有你的所谓的泵、bon、表。所谓泵、bon、表就是你的成本到底是什么，你要列清楚哦。就是你卖一杯咖啡，你的成本会是什么？除了原料，除了包装，啊，你可能还有一些呃固定的相关成本啊，这些人士什么的，你可能要含进去。那这些一杯咖啡，你算出来说，你大概全部成本可能假设是75块，在这个成本下，我要再加价多少，就是我可能的一个利润。那这样反推，你是不是可以算出你的售价？对，可是这个售价你可能还要再去看，它能不能经过这个市场的一个呃考验，好，对不对？那那当然，有些人他觉得说，哦，设备成本都已经花在那里了。嗯、我们也遇过有些中小企业主，他可能建立新心，买了一堆设备，结果情情况大坏，那这时候怎么办？啊，我们有一种观念叫沉没成本，你你买的设备它就已经放在那里，能够回本当然是最好啊，不行的话你至少要活下去。又有一种就是用所谓的增支成本的概念，也就是把我的所谓的变动成本抓出来，那我至少我用变动成本，我再去加成啊，我卖的只要能够 cover 变动成本，那多出来是不是就可以 cover 我的固定成本啊？哦那、哎啊、这种有时候在市场上，假设你要去打击对手的话，啊、哦，这种渗透式的定价策略的话，这种是可以用。可是，除非你的口袋够深呢、啊，要先挤倒对手，后面就是你活下来啊、哦。当然這，这这也不都不建议啊。但是，看每个人在经营上，你怎么样去去做好你的一
1: 个行销策略啊、哦。那这样，最近在疫情期间呢，有时候会听到一些现金流断炊的这个情况。是。那如果我在公司遇到像这样情况的话，会会计师这边有没有一些建议？可以协助我们的公司来解决这样子个困扰。我想这个现金流断炊也未必疫情期间，大家可能平常也都会发生呐、啊。它是可以预防的嘛？那假设是不幸发生了，该怎么办
0: ？我这么讲好了，就是面对这一块，还是要妥善的做好营运资金的规划了。可是营运资金的规划。呃，有的人就会想说，那我到底要怎么样去规划？我们用最简单，假设是买卖业好了，买卖业你跟人家订货，订货再进来变成你的存货，存货再到你的出货卖掉哦，那再到收款，我们一般这个叫做营业周期循环。而营业周期循环它其实是可以切割的，你从采购再到货进来，那你要去想，你要付给厂商钱。我们一般叫做付款天数，你就要去抓你的付款天数是几天。再来，货进到你公司什么时候会被卖掉？我们一般叫做存货周转天数。哦，你就要想说，货进来大概会在你公司留多少天，你就会把它卖掉。当你卖掉的时候，然后钱什么时候才会进来？那个就叫收款天数。那这三个结合起来，就是我们一般所谓的营运周期。周转金怎么算呢？一般就是把你的销货日数。加上你的收现天数，再扣掉你的付款天数，好，那再乘上说每天的日平均备用，那你就可以算出你的营运周转金。这样讲有点抽象哦，我举例哈、哦，就是我今天是买卖业，我平均销货天数假设是十五天，好，那我收款天数，我我货卖掉后，我四十五天才会收到钱，好，那就十五再加上四十五。那假设我付给厂商我是月结三十天，那我就是十五加四十五，我再扣掉三十天，所以我的现金周转这种我们叫现金周转天数就会是三十天。那三十天你可能再去算说每天的开销会是多少？假设你一天开销四万块，四万块再乘以三十天，就等于是你的营运周转金就会是一百二十万。那用这样换算说，假设我们用餐饮业来讲哈。假设我日平均支出也是四四万块好了，可是我平均销货天数，餐饮业可能每天都收现，所以我的销货天数可能是一天，我都是每天卖的嘛。可是我收款有时候，假设我有配合刷卡，好，那现在刷卡大概可能隔几天钱会进来，那我的平均收款天数可能会变三天。可是我的付款天数假设，假设我付款天数有些厂商要求要立刻付，有的可以到下个月付。那平均起来，假设我付款天数是20天，那会变成说我的现金周转天数会是什么？一加三减掉 20， 就付付16天。那反而是餐饮业，它有可能应该是说它是付的现金流，营运周转金其实是会比较快哦。因为我我钱都是先收进来，假设我我的货款是下个月付的话，那我相对那个营运资金的。压力就没有那么大。那或者说，以我们自己劳务业，我们会计师或者律师来讲哈，那我们客户有时候收款天数大概都要抓到九十天，可是付款天数呢？因为人事成本，可能你下个月就要付薪水，就可能抓三十天。好，那那你平均销货天数，劳务业这没有没有所谓平均销货天数，你可以抓零。那这样就会九十天扣掉三十天，现金周转天数就六十天。六十天，我们可能抓我们的日平均支出，要看每个行业不一样。那么假设抓两万块的话，那我至少劳务也可能要抓个一百二十万，当你的一个营运周转金。哎， hey, 那种就是看看行业别啊、哦，那制造业又更不一样，所以依照不同行业有不同行业的营运周转金，所以会建议说，当然也有人说开源节流哈、哦，那你没有办法开源，那你怎么节流？那节流当然你要先思考说，你有多少的一个库存水水位可以让你整个活下去哦。
1: 好，预估企业所需要营运资金应该是刚刚讲的这个观念，可以刚刚讲的周转金的观念，那营运资金是更大的一笔钱吗？
0: 营运的时候可能会有所谓的资金缺口，制造业有一些他们会是呃订单式生产，我接到订单了，那我要先怎样？先去订货、啊、订货是不是货要送到，它还会有一段前置期？<对>那万一对方要求的是说你要先预付货款的话？那你的营运资金缺口会不会来？因为你货还没有还没有交出去，所以有时候要去先思考你的行业特性。接到单，你有没有能力做？你就要去思考你的水位够不够。好，因为我接到了这个单，可是我要进那一批货，我有没有足够的钱去进？好，所以这些其实都是环环相扣的，而且有一些又牵扯到行业的季节季节特性，哦，行业的周期性，这些都会有影响。我今天想说，我不要有断吹的压力，我可能会被库存。那被库存也是一种资金的压力，因为我想说，呃，订单来了我可以立刻生产，所以我如果说为了未来的订单，假设我有一些客户，我大概知道说他什么时候会下订单，我就先把。库存备好的话，那我可能就备在那里。那我的资金是不是积压在那？里？那个就是我的一个所谓的呃营运周转金的概念，因为我的钱就压在那里了。方方面面要去思考到，有时候还是要看你的行业特性，去了解说你的付款天数、你的呃存货的周转天数，甚至到你的收款天数。哦，这些都要去思考，你才有办法去把你整个营运周转金的一个可能去去换算，而且这些还要。呃，去算你每天大概可能的花费，好、哦，那这些其实是环环相扣的
1: 。好，我们今天很感谢张景兰张会计师来到我们节目，跟我们分享从创业一路到经营，我们的公司会需要知道非常多的观念，从创业开始怎么去挑你的创业形态。那从创业开始，你怎么去评估你适不适合创业？你有没有创业三本？你有没有做好相关的分析？然后你要如何来了解一些基本的一些税务观念？然后一路到后面的这个预算管理、资金管理。今天张景南张会计师都给我们非常完整的一个介绍。那我们非常感谢张景南张会计师
0: 。谢谢谢谢。谢谢
1: <笑>最后也跟我们的听众朋友分享：如果中小企业朋友遇到财会问题，可以透过马上办服务中心即财会资讯服务网，那提出你的问题。那如果有更进一步的财会规划或税务问题，企业朋友可以透过申请财会诊断，来找到适合的会计师和财务顾问。经济部中小企业处除了提供企业财会服务外，也提供许多企业辅导资源。如果企业朋友们遇有其他企业经营相关问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线零八零零零五六四七六，详细服务内容请见网站资讯。